0: Media. Un média sauvage. Le début de, de l'invasion allemande s'est caractérisé par énormément de violence. Dans un premier temps, Bruxelles s'était vraiment préparée à l'invasion, on avait creusé des tranchées et tout. Et donc, le bourgmestre de Bruxelles a décidé un peu d'épargner euh, la vie des Bruxellois. Et donc, le 19 août 1914, il fait euh, remblayer tout, toutes ces tranchées qui ont été creusées, euh, les armes qui sont encore là, euh, on, on, va les, on va les jeter dans, dans des étangs. On va au-devant de l'arrivée des Allemands le 20 août 1914. Et donc, l'idée, c'est que Bruxelles est déclarée ville libre. Il n'y a pas eu de combat en fait, il n'y a pas eu de destruction donc c'est pas euh, un siège qui démarre de manière violente, mais ça démarre quand même de manière très très impressionnante, donc la rencontre se tient du côté de la place d'Haï, alors ils refusent de serrer la main, donc c'est un peu un geste symbolique de refus, et pendant des heures, les troupes allemandes vont défiler dans les rues de Bruxelles avec le bruit, les chevaux, la poussière, et donc les Bruxellois sont très très impressionnés, parce que beaucoup en fait d'entre eux ne vont pas rester dans Bruxelles, mais c'est un lieu de passage, et donc c'est vraiment des milliers de soldats allemands qui vont défiler dans les rues de Bruxelles le 20 août 1914. C'est vraiment quelque chose qui est resté dans la mémoire de ceux qui l'ont vécu. En fait, en août 14, il y a plus de civils qui sont massacrés que de militaires. Donc c'est vraiment impressionnant. Et ça va véritablement, non seulement toucher la population, les gens se mettent à fuir et donc avec tout ce qu'on peut imaginer euh, de, de panique mais aussi de rumeurs, ce qui s'est passé est déjà en soi dramatique, scandaleux mais la rumeur va encore y ajouter une couche et donc on en vient à des images que les Allemands arrachaient par exemple les yeux de leurs victimes, qu'ils leur coupaient les mains et donc des témoins affirment qu'ils ont vu des soldats allemands transporter des sauts donc c'est vraiment la place de la rumeur euh Prend, prend vraiment toute sa dimension. On est véritablement dans une panique. Il faut aussi se rendre compte que les journaux publient euh, des, des informations, mais de manière relativement fragmentaire. Il y a une forme d'autocensure, donc l'information ne circule plus comme elle circulait euh, avant le début du conflit. Donc c'est véritablement la panique. Et je dirais l'impact, il va largement euh, dépasser l'échelle belge, parce qu'on est quand même dans une logique sans prendre aux civils, hein, on est dans une, à une époque où la guerre est avant tout affaire de militaires, hein, on n'est pas encore dans la logique actuelle où ce sont surtout les civils qui tringuent mais à l'époque c'est vraiment l'idée de la guerre c'est le champ de bataille et donc sans prendre aux civils c'est quelque chose qui choque énormément et qui choque aussi sur le plan international et il faut savoir que cette image de ce qui s'est passé en août 1914 cette image de la poor little Belgium a véritablement été utilisée aussi en termes de pour inciter les alliés à aider la Belgique, pour inciter les États-Unis, qui sont encore neutres à ce moment-là, à fournir cette aide alimentaire. Bruxelles est la plus grande ville d'Europe occidentale à être occupée. Alors ça va laisser des traces au niveau des, des pratiques. Il faut savoir que très vite, l'occupant allemand décide qu'il ne veut avoir pour seul interlocuteur que le bourgmestre de Bruxelles et pas l'ensemble des différents bourgmestres. Et donc on va faire fonctionner une instance qui existe depuis 1874, qui s'appelle la Conférence des Bourgmestres, et qui en fait se réunissait de manière épisodique pour résoudre des problèmes en commun. Pendant la Première Guerre, cette conférence va être vraiment l'interlocuteur avec lequel les Allemands vont traiter et en particulier, ils vont à chaque fois essayer de négocier exclusivement avec le bourgmestre de Bruxelles. Alors, ce bourgmestre de Bruxelles, en 1914, c'est un personnage tout à fait singulier, c'est Adolf Max. Et très rapidement, Adolf Max, fin septembre 1914, va être arrêté, emprisonné. C'est vraiment la volonté des Allemands de montrer leur véritable visage. Et donc, très rapidement, ils vont toucher le premier citoyen de la ville de Bruxelles. Donc ça, c'est un moment qui a été très fortement ressenti. Très vite, l'occupation s'organise et la vie va devenir de plus en plus difficile, de plus en plus contrainte à la fois en termes de, de ravitaillement. Bon, il faut savoir que la Belgique n'était déjà plus avant la guerre un pays autosuffisant, donc on devait importer pas mal de choses. Avec le blocus, cette importation devient difficile. Les conditions matérielles se dégradent, la perte de revenus est importante pour toute une série de personnes. Ça touche à la fois tout ce qui est nourriture, ça touche aussi, euh, par exemple, le ravitaillement en charbon. Hein, donc de plus en plus, ça devient difficile de se chauffer. Régulièrement, on doit fermer les écoles parce qu'on euh, ne peut plus les chauffer. Se déplacer devient quasiment impossible. On va réquisitionner tout ce qu'on peut, les automobiles, etc. On réquisitionne les chevaux, par exemple. Donc Là aussi, ça devient vraiment euh, extrêmement compliqué. Euh, par exemple, pour collecter les immondices, la ville de Bruxelles, à un moment donné, n'a plus de chevaux, donc elle utilise des bœufs, mais ça ne marche pas très très bien. Et donc, au final, ce sont les hommes qui tirent eux-mêmes euh, les chariots pour collecter les poubelles. Donc, la situation devient véritablement catastrophique. Et à la fin de la guerre, va s'ajouter à cela l'arrivée de milliers de réfugiés parce qu'il faut savoir qu'à partir de septembre 1918 il y a ce qui va être la dernière grande offensive, on ne le sait pas encore à ce moment-là. Et donc cette dernière grande offensive, elle va faire en sorte que des populations du nord de la France, mais aussi de l'ouest de la Belgique, des régions de Gand, de Bruges, vont être obligées de quitter leur domicile et vont arriver à Bruxelles. Et donc Bruxelles, qui comptait à peu près 750 000 habitants, va devoir nourrir à peu près 100 à 120 000 réfugiés. Donc, il faut s'imaginer une ville qui, depuis 4 ans, a faim, a froid, et voit arriver ces milliers de réfugiés. Comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on gère Où est-ce qu'on les héberge Donc, la situation à la fin de la guerre, elle est véritablement extrêmement difficile. Oui. Il va y avoir une résistance qui va s'organiser. Alors, une des formes que va prendre cette résistance, ce sont des journaux clandestins qui vont commencer à apparaître à partir du printemps 1915. Il va y avoir toute une série de titres. Bon, le journal clandestin le plus connu est la Libre Belgique, qui ne sera jamais véritablement démasqué. Mais donc, les Allemands vont véritablement pratiquer une chasse à l'homme pour essayer de retrouver à la fois ceux qui impriment, ceux qui distribuent, ceux qui écrivent des articles. Ça, c'est une des formes de résistance qui va se développer. Et ensuite, il y a tout le renseignement qui s'organise, hein, la collecte, le mouvement des troupes, les déplacements, etc. Tous ces éléments-là sont considérés comme des éléments stratégiques importants pour l'armée. Et donc, toute une série de Belges vont collecter des informations. Lors des fêtes nationales, une série de, de, de bruxellois euh, essayent d'être inventifs et de célébrer malgré tout la fête nationale. Les Allemands vont obliger les, les magasins à rester ouverts, hein, donc tout doit être ouvert. Et donc par, je dirais, dérision, les gens décident de porter du vert, tout vert. Hein, donc c'est un jeu de mots sur... Euh, donc il y a des petits gestes symboliques comme ça qui sont perpétrés. Le 9 novembre 1918, l'Empire s'effondre et la République est proclamée en Allemagne. Et un peu partout, on assiste à des mouvements de soldats révolutionnaires. Il ne faut jamais oublier qu'en octobre 1917 a eu lieu la révolution bolchévique et donc ça a malgré tout marqué très fort les esprits. Et donc à Bruxelles aussi, on assiste à partir du 9 novembre 1918 à la constitution d'un conseil de soldats, un soldat tenrad Et ce conseil des soldats veut essayer d'impulser un esprit de fraternisation avec la population belge. Mais la population belge, elle est tellement marquée par ces quatre années d'occupation que, quasiment personne n'entre dans ce mouvement de fraternisation, mais il va y avoir des violences de la part de ces soldats contre leurs officiers. Et donc, il va y avoir une série de, de, de coups de feu, de balles perdues, il va y avoir des, des belges qui vont, qui vont perdre la vie, et donc, pendant ces journées du 9, du 10, du 11 novembre 1918, à Bruxelles, la situation est complètement chaotique. Et donc le 11 novembre 1918, le paradoxe, c'est que Bruxelles est en fait libérée par les soldats allemands eux-mêmes. Donc pas, ce ne sont pas les armées alliées ou l'armée belge qui arrivent à Bruxelles, ce sont les soldats allemands qui vont en quelque sorte libérer Bruxelles. Pour les autorités communales, c'est un, un peu gênant. Et donc les autorités communales, elles incitent les gens à rester chez eux, à ne pas encore pavoiser. Et donc le premier grand moment de fête à Bruxelles, c'est pas le 11 novembre, mais c'est le 17 novembre. Le 17 novembre, qu'est-ce qui se passe Adolf Max, qui a profité de la confusion, du chaos qui règne en Allemagne, a profité pour s'enfouir et rentre à Bruxelles. Et donc, le 17 novembre, il prend un bain de foule sur les balcons de l'hôtel de ville et il y a des milliers de Bruxellois qui viennent l'acclamer. Ça, c'est le premier grand moment de fête. Le deuxième grand moment de fête, c'est le 22 novembre 1918. Le roi Albert et la reine Elisabeth et les enfants royaux reviennent sur Bruxelles. Il y a tout un défilé, à ce moment-là, de troupes alliées, des troupes britanniques, des troupes écossaises. Je dis écossaises parce qu'ils défilent en kilt, y compris même des Japonais qui étaient de, du côté allié pendant la Première Guerre mondiale, des Français. Donc, cette journée du 22 novembre, c'est à la fois un grand moment de fête, un grand moment de célébration militaire. Et c'est une journée aussi très importante sur le plan L'après-midi se tient une séance au Parlement où euh, Albert Ier va prononcer un discours du trône et lors de ce discours du trône, il va annoncer des, des changements tout à fait essentiels et dont le plus connu, c'est l'introduction du suffrage universel masculin. Et donc la Belgique, en quelque sorte, ferme la porte au 19e siècle et va petit à petit, progressivement, entrer dans une véritable démocratie.